0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura. Momento de falar de inclusão e diversidade, sempre às terças aqui no Dourado Oi Ventura, bom dia. Bom dia Raíssa, hein? bom dia Carol. Bom dia. Bom dia ouvintes, bom dia equipe. Antes Ui. da gente entrar no assunto de hoje, hum. eu quero fazer uma observação rápida. Hum. É, eu disse duas semanas atrás que uh, o mês de setembro é um mês de comemorações aqui para o blog e para a coluna. Eu vou explicar rapidamente por quê. Na semana que vem, no dia 14, na quarta-feira, é oficialmente o primeiro aniversário da coluna Vencer Limites na Rádio Eldorado. E... Só que vai ser na quarta-feira. É, no domingo, dia 11 de setembro, o blog Vencer Limites completa 10 anos. Uma década. Que demais. Hoje, Hoje, dia 6 de setembro, é a coluna 52, que também é, é que completa-se assim, um ano, 52 semanas. E hoje, dia 6 de setembro, é meu aniversário. Oba. <risos> Eu faço... deixou Você deixou o principal para o fim, por quê? Deixou o bolo para o final? É, é, é para fazer o inverso, para não ficar tão egocêntrico. Né?
1: <risos> e parabéns, Ventura.
0: 51 anos. Ô, oh, beleza, parabéns. É. gente. Então, é... É muita festa, né? Muita festa. Privilégio ter você aqui conosco. Muito Felizes obrigado. por estar aqui no dia do seu aniversário. Você é, é aqui com a gente é. coincidiu hoje, bem legal. Excelente. Ah, é, a produtora aqui está te cobrando, a Laís. Falou na próxima avisa a Produtora. Viu? É, a gente tem musiquinha. Ah, tá. A surpresa é sempre melhor, é né? É melhor. <risos> tá anotado, viu? Registrado, 6 de, <risos> de setembro. Viu, Ventura? Ontem a gente até entrevistou aqui o secretário S uhum. Sérgio Saleitão, né? Da cultura do Estado. Mas a gente quer o seu olhar, porque ele falou para a gente que a acessibilidade do museu foi um cuidado que, que houve né, na reinauguração do Museu uhum. do Ipiranga. Está sendo reaberto hoje para autoridades, amanhã para uma visita ali de estudantes de escolas públicas e para os operários da obra, e na quinta-feira para o público em geral. O que, que você diz é, da acessibilidade? É, finalmente né, o museu reabre as portas para colocar a prova essa proposta, esse projeto de acessibilidade, que é uma promessa deles de transformar substancialmente as experiências das pessoas com deficiência. Não é uma missão fácil. A dimensão do museu é muito desafiadora. São 5.500 metros quadrados, 49 salas, e só nessa abertura já vai ter 3.500 obras. É, o detalhe mais importante desse projeto de acessibilidade é que isso não veio depois, depois que as obras foram finalizadas, como algum tipo de adaptação, onde seria possível ou não, depois de tudo pronto. A equipe que é responsável por esse trabalho, ela está dentro da reforma desde o começo. E essa equipe colocou os recursos na narrativa da exposição. Muitos estão até no centro dessas exposições e nenhum é exclusivo para pessoas com deficiência. Isso é uma coisa muito importante. Não tem um segmento específico isolado para pessoa com deficiência. É tudo para todo mundo dentro do desenho universal. Marquem sempre esse nome, desenho universal. Um ponto fundamental dessa história toda é que teve participação efetiva de pessoas com deficiência auditiva, física, intelectual e visual na validação de cada etapa dessa acessibilidade. E essas premissas de acessibilidade, elas já estavam lá no tal do Concurso Nacional de Arquitetura para o Restauro e Modernização do Edifício Monumento do Museu Paulista da Universidade de São Paulo. Ufa! Que é o nome oficial de tudo isso. Esse concurso foi aberto lá em 2017 e, segundo a equipe que eu entrevistei, um projeto acessível, ele considera de fato as necessidades dos visitantes e não fica limitado ao que determina a ABNT ou qualquer outra norma. Aliás, a ABNT nem tem atualmente uma norma específica, um capítulo específico para a exposição. É, e aí eu vou dar alguns detalhes de como tudo isso foi feito e qual é, o que se imagina que a gente vai encontrar lá. É, o museu agora ele tem duas entradas com essa reforma, para todo mundo para todo mundo a partir do jardim no térreo, do lado esquerdo e do lado direito, tem duas grandes portas que ficam ali no piso totalmente novo, que foi escavado no subsolo, ali tinha um asfalto, né? E antes, é, esse andar, ele tem uma janela para um jardim, que fica o que eles chamam de altura acessível. Você imagina uma pessoa em cadeira de rodas, ela consegue visualizar o jardim sem ter que se esticar, ou tem que ser levantado, ou qualquer coisa do gênero. Outra questão bastante interessante ali é que tem um monte de novos elevadores dentro do museu, que foram inclusive customizados pela Astra Schindler lá para o museu e tal, é, que dá acesso a todos os pisos e também é um equipamento que vai ser aberto para todo mundo. Não é exclusivo, não é preferencial, não é só para quem é pessoa com deficiência, também tem escada rolante, etc. e tal. É, vai ter um elevador do piso do subsolo no andar térreo com capacidade para 13 pessoas e do térreo até o terceiro andar, mais dois elevadores com capacidade para 14 pessoas. Tudo com porta dupla, aberta para os dois lados, etc. E, tal. e aí, lá no alto também vai ter um mirante, do terceiro andar para um mirante, que aí esse espaço não teve como instalar um elevador, tem uma escada lá comum, então eles instalaram nesse espaço uma plataforma elevatória para quem precisava utilizar. Nesse mirante tem uma versão tátil da paisagem externa que as pessoas conseguem observar a partir do mirante. Então é um negócio sensacional, né? É, tem um monte de coisa. Só para dar uma ideia, a, a oferta dos recursos de acessibilidade já nessa abertura está prevista em quase 400 peças, 379 peças. Tudo com tela tátil, com reprodução em metal, com um monte de materiais, tudo muito colorido, que não é especificamente só para pessoas com deficiência visual, se você quiser olhar por a mão, observar, também é possível. É, enfim, um dos desafios que foi colocado ali, que eu acho que foi um dos mais complicados de fazer, foi a instalação do piso tátil para pessoas com deficiência visual se orientarem na movimentação porque ah, esse piso tátil ele tinha que obedecer ao solo ali do museu, o piso do museu que chama ladrilho hidráulico, que é original do prédio lá dos anos 1800 e pouco. É, então havia uma grande dificuldade ali para fazer isso. É, tem uma quantidade gigantesca de coisas para serem é, observadas, avaliadas, e segundo a equipe de acessibilidade do museu, é, essa estrutura acessível, ela vai ser sempre é, é, em, em evolução. Ela vai estar sempre em evolução. Ela vai ter sempre novas coisas, novidades, porque não há como você fazer um recurso de acessibilidade fixo, fechado e nunca mais mexer naquilo. Então, a, a grande questão agora é visitar o museu do Ipiranga, testar todos esses recursos de acessibilidade sensorial, acessibilidade de mobilidade, a acessibilidade de comunicação também, porque vai ter versão em áudio, vai ter vídeo em libras, e lá conhecer todo o projeto de acessibilidade e saber como tudo isso vai funcionar. Eu publiquei no blog uma galeria bem grande de fotos que foram feitas pelo Taba Benedicto, que é o fotógrafo do Estadão Que foi lá ao museu, fotos dos bastidores e tudo mais E também fotos oficiais dos projetos que a assessoria do museu ofereceu Tem umas 30 fotos no blog E quem quiser conhecer o projeto em detalhes Também eu coloquei no blog o link Que é museudoipiranga2022.org.br Então vamos visitar o museu, vamos conhecer o projeto de acessibilidade o que tiver bom, a gente elogia. O que não tiver bom, a gente aponta para sempre melhorar. Não foi na entrada, foi na saída. Na saída, pelo menos. Né? Bom, a gente convida o todo mundo a acompanhar também essa crítica né, que o Ventura faz aqui, analisando todos os pormenores desse projeto de acessibilidade no Museu do Ipiranga, neste dia também aniversário do nosso colonista. Obrigado, é hein. até terça, bom bolo aí para você. Um abraço para todo mundo, muito obrigado, vamos em frente.